0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist in, aus meiner Perspektive ein ganz besonderer Podcast, weil wir sprechen über eine kleine Revolution, würde ich das mal nennen. Nämlich die Möglichkeit, einen äh, unfassbaren Garten bei sich quasi im Wohnzimmer stehen zu haben. Oder im Büro oder in der Garage. Und die Möglichkeit, das auch noch damit Geld zu verdienen, Geld zu sparen, äh, günstiger an die eigenen Lebensmittel zu kommen, Lebensmittel zu produzieren, die ähm, das vielfach mehrere hundert Prozent mehr Nährstoffe haben. Ähm, Nachhaltigkeit mit Materialien, die aus der Natur kommen und so weiter und so fort. Das, äh, wir reden über einen, äh, ich spreche mit Uli Schwarzhau, der hat nichts mit der Marmelade zu tun. Und äh, der hat ein Gerät entwickelt, das nennt sich Greeny Garden und ähm, ich war da ehrlich gesagt sehr kritisch. Ich habe das schon vor Monaten oder auf jeden Fall schon seit einiger Zeit äh, gesehen, dass das gibt und äh, auch mal vielleicht ein kleines Video angeschaut, aber äh, habe da nicht viel von gehalten. Ich war da sehr skeptisch. Und in letzter Zeit haben mir es immer mehr Leute nahegelegt. Dann habe ich mir dann doch die Zeit genommen, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und war schon recht angetan vor dem Interview. Muss aber sagen, dass während dem Interview, was jetzt gerade beendet ist, ich spreche das ja dann danach auf, was ich jetzt gerade mache, wirklich jetzt Feuer und Flamme, Wind, muss ich sagen, dafür. Ich finde das eine... Gigantische Idee und das ganze Konzept, also das müsst ihr euch auf jeden Fall bis zu Ende anhören, das ganze Konzept dahinter ist einfach so rund und stimmig und hat nur Vorteile für, für, für jedermann, aber vor allen Dingen jetzt für dich in dem Falle, also von, von mehr Nährstoffe, Rückverbindung mit Natur bis hin zu den Möglichkeiten Geld zu sparen, also mit den eigenen Nahrungsmitteln. Geld zu investieren oder sogar da einen Job draus zu machen, ist da eigentlich alles gegeben. Und das mit Finanzierung, 0 euro finanzierung und kein Risiko. Und Leute, das ist crazy, was die was die machen. Das ist wirklich, das ist next level. Das müsst ihr euch anhören. Ich habe die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Das gibt es ja gar nicht. Und das jetzt auch noch. Also so ist das die ganze Zeit verlaufen. Also ich bin... Wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Und ähm, ja, äh, vorab schon mal gesagt, wer sich dafür interessiert, äh, bio360.de slash greenie, äh, findet ihr die Informationen beziehungsweise könnt ihr euch so ein Gerät kaufen. Aber hört euch jetzt erstmal natürlich den Podcast an und äh, lasst euch ein bisschen davon inspirieren, was hier äh, sozusagen an, ja, eine Verbindung von Zukunftstechnologie, ähm, die nicht dem Planeten schadet, ist. Ähm, mit, mit der Natur irgendwo. Ne? Zum Wohle der Menschheit, zum Wohle des Menschen, zum Wohle, auch zum ökonomischen Wohle. Das ist schon, das ist schon eine Ansage und das klingt für mich so ein bisschen nach einem, äh, ja, so ein erster Eindruck, vielleicht von einer von neuen Zeit, wo wir auch mit Technik, wo wir nicht in die Höhlen müssen, aber wir müssen auch nicht so weitermachen, wie es bisher ist. Äh, und alles nur noch äh, bei Amazon kaufen, sondern ähm, ja. Äh, lokal wirklich äh, Dinge produzieren können, nachhaltig und äh, uns als Gemeinschaft stärken. Also, hör dir den Podcast an. Ich bin äh, wirklich selber geflasht und äh, das wird eine spannende Reise. Das verspreche ich dir. Viel Spaß. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung. Speziell jüngere und auch ältere Menschen sowie Kranke haben oft einen erhöhten Bedarf an Proteinen. Proteine bestehen aus den kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Die beste Bioverfügbarkeit bekommst Du, indem Du Deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen Dein Körper alle Proteine bauen kann.
1: Zurück ins Leben. Hallo Uli, schön, dass du hier bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch riesig. Und wir wollen heute über das sprechen, was man im Bild sieht, diejenigen, die es nicht sehen können. Ein ja, Garten für zu Hause auf kleinster Stellfläche. Und das ist ein ja, kleines Wunderwerk, wie ich mal vorausschießen möchte. Und was es damit auf sich hat, wie es dazu gekommen ist und was es kann und was es nicht kann und äh, wie es funktioniert, das äh, wollen wir heute besprechen. Also schön, dass du hier bist. Ähm, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen und vielleicht da schon so den Bogen machen. Wie ist es denn zu dem Greeny Garden gekommen?
2: Ja, ich bin Uli Schwartau. Ich bin... Äh mein ganzes Leben lang selbstständig, äh, Industriedesigner, Entwickler, ähm, Bootsbauer, alles in einem und äh, Entrepreneur, sagt man ja, modern dazu. Ähm, und ich habe mir halt während der Lockdown-Zeit, wo viele dann ins Gröbeln gekommen sind, auch versucht, was einfallen zu lassen, was uns vielleicht ein Stück weit wieder unabhängiger macht von Versorgungs- und Lieferketten, weil wie wir alle da mitbekommen haben, es kann ja mal eng werden, mhm. na, selbst wenn man Geld hat, nützt einem das nicht so viel, wenn die Bank zu ist. Und ähm, deswegen kam bei mir die Idee, weil ich ursprünglich auf dem Bauernhof losgeworden bin, ähm, mir Saat zu besorgen. Weil mein Vater hat immer gesagt: Wer sät, glaubt an die Zukunft. Schöner Kalenderspruch, kann man aber wirklich äh, ernst nehmen. Und habe mir Saat besorgt, um meine Familie abzusichern. Hatte aber dann gar nicht genug Land, um das zu nutzen. Und äh, dann habe ich mir was eben überlegt, wo ich sage: Okay, ich versuche mal was mit dem Wissen, was ich habe, zu entwickeln, wo ich die Saat nutzen kann und genauso effizient oder vielleicht sogar effizienter als mit dem eigenen Garten mir Obst und Gemüse zu Hause großzuziehen. Und das Ergebnis ist hier der Greeny Garden Master, ein vertikales Pflanzenwachstumssystem auf aeroponischer Basis, was im Wesentlichen die Vorteile hat, dass man das, was sonst auf 60 Quadratmeter Land angebaut werden würde, jetzt auf 0,5 Quadratmeter machen kann, dass man das ganzjährig machen kann, dass man das Outdoor oder Indoor machen kann, dass man bis zu 95 Prozent Wasser spart und dass das Wachstum bis zu sechsmal so schnell ist wie konventionell. Das sind
0: eigentlich so die Key-Schlüssel-Features, die das System hat. Wahnsinn, das sind äh, starke Worte, <lacht> sozusagen. Also das vor allem mit den 60 Quadratmeter, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, ähm, was ist denn, was war denn dein Antrieb? Du hast gesagt, okay, in der, der, der C-Krise so äh, Versorgungsengpässe, da wird ja jetzt auch viel wieder dr drüber diskutiert. Ähm, ist das so? Ist das für dich nur ganz persönlich gefragt, ist das so für dich so ein, so, ein, so ein Antrieb, auch irgendwie so eine Art Demokratisierung, sodass die Menschen mehr in die eigene Eigenverantwortung kommen oder äh, wieder mehr dazu kommen, ähm, für sich selber sorgen zu können, sag ich mal, und unabhängig zu werden von, von Ketten und von, von äh, ne, wir, wir leben in einer, sehr aufgeblähten, heutzutage sagt man Plattformökonomie, aber unglaubliche Ketten, wir sind abhängig von Supermärkten, Tankstellen und so weiter. Man merkt das, wenn da mal irgendwas ausfällt, dann ist sofort äh, Feierabend. Ich wohne in äh, Südfrankreich und bin neulich nach Deutschland gefahren und dann war Streik an den Tankstellen. Das kannst du kannst dir vorstellen, wie das dann, was da los ist, so, wenn man dann so eine Reise im Auto vor sich hat. Ne? Also ja. ist, das, ist das für dich so ein intrinsisches Interesse oder sagst du, nee, ich bin Unternehmer, was für mich völlig okay ist? Ich will einfach, ich sehe Lösungen oder ich sehe Probleme und da mache ich Lösungen. Oder was ist so dein, dein, dein Antrieb?
2: Nein, der Antrieb war schon, den Menschen etwas zu geben, zurückzugeben, auch mit dem Wissen, ich bin ja jetzt nicht mehr 20 was so ein bisschen die Erfahrung widerspiegelt, die ich gemacht habe in meinem Leben. Und mir war immer wichtig, weil ich eben auch in vielen verschiedenen Ländern gelebt habe, dort möglichst autark leben zu können und äh, nicht von Lieferketten und äh, Restriktionen abhängig zu sein. Und ich bin eigentlich Segler von Haus aus, ich kenne das von Segeln her. Wenn du auf dem Boot bist und irgendwas vergessen hast, dann kannst du nicht mal kurz im Supermarkt um die Ecke gehen, da bist du auch dich selbst angewiesen und wenn das Wetter nicht gut ist oder der Sturm da ist und der Wind weht, dann äh, kannst du niemanden bitten um Hilfe, dann musst du für dich selbst sorgen. Und dieses ähm, Wissen habe ich versucht wieder einzusetzen und zumindest Menschen, die dafür offen sind und wach sind, äh, das Gleiche zu ermöglichen. Ich erinnere mich zurück, wir haben früher einen Garten gehabt zu Hause, es war großartig. Ähm, wenn meine Mutter in den Supermarkt gegangen ist, da gab es zwar auch so eine Gemüseabteilung, aber die hat mir dann gesagt, nee, das ist doch nicht frisch. Ich hole mir das lieber aus dem eigenen Garten. Das ist so ein bisschen bei uns von Vergessenheit geraten. Die Supermärkte haben das ja super gemacht. Die schreiben da frische Abteilungen drüber. In Wirklichkeit muss man aber sagen, alles, was dort verkauft ist, ist lange tot. Hm. Tomaten sind sechs, sieben Wochen alt, Gemüse in den eingeschweißten Salat. Siehst, da steht ein Haltbarkeitsdatum von zehn Tagen drauf. Das kriegst du mit einem Salat aus dem Garten nicht hin. Wenn du den morgens geerntet hast, ist der abends weg. Was machen die also? Da ist irgendwas äh, geschehen mit uns und mit den Lieferketten. Und das ist eines der anderen Antriebe, die ich gehabt habe. Ich habe nämlich gemerkt und wir haben festgestellt, dass in vielen der Nahrungsmittel nicht mehr das enthalten ist, was wir uns eigentlich wünschen und was wir eigentlich auch als Menschheit brauchen, um zu funktionieren. Und äh, nicht umsonst gibt es ja Milliardenunternehmen davon nicht einige, sondern viele sogenannte Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Ähm, allein der Begriff sollte uns schon nachdenklich machen, warum brauche ich eine Ergänzung zu meiner Nahrung? Stimmt irgendwas mit meiner Nahrung nicht? Ja. Und die Antwort ist ganz klar ja, weil es wird halt mehr darauf geachtet, dass das Produkt lange haltbar ist, dass es möglichst schnell wächst, dass es gut aussieht. Aber was da an Inhaltsstoffen drin ist, ist jedem egal, da kommt es mir darauf an, dass die Gurke ins Regal passt und länglich ist und die Tomaten alle, wie geklont, gleich aussehen. Und das hat dazu geführt, dass wir eben Nahrung zu uns nehmen, die längst nicht mehr die Energie hat, wie sie sie eigentlich haben sollte. Und ich habe mir gesagt, viele Menschen wünschen sich die Möglichkeit, zumindest einen eigenen Garten zu haben. Wenn ich aber nur einen Balkon habe oder eine Terrasse, dann ist das schwer möglich. Und deswegen gibt es jetzt den Greeny Garden Master, wo ich von der Saat angefangen und das ist ganz entscheidend und auch der, der wesentliche Unterschied zu anderen Systemen, ich bin ja nicht Erfinder von Wachstumssystemen, da gibt es inzwischen über 40 Stück am Markt, aber der wesentliche Unterschied bei uns ist, dass wir uns sehr intensiv mit der Aufzucht von Saat beschäftigt haben. Für mich ist das die Urquelle allen Lebens, wie der Samen auch das ja schon sagt, Dort ist alle DNA, dort sind alle Informationen enthalten, die der Mensch oder dann auch die Pflanze äh, braucht, damit sie wächst, damit sie aufwächst. Und da sollte ich gucken, dass ich mit möglichst gesunder, guter Saat anfange. Bei uns ist das in dem Fall Biodemeter geprüfte Saat, die wir aus Deutschland beziehen. Äh, man kann auch Ursaaten verwenden, wenn man sie denn noch bekommt. Das ist so eine der Voraussetzungen, wo ich sage, wenn man etwas äh, von Anfang an richtig und substanziell gut machen will, dann sollte man damit beginnen. Und deswegen gibt es hier unten diese und das da einmal zeigen. Das ist die Büroschublade, die sitzt unten in dem Gerät drin. Hier kann man jetzt sehen, da sind so kleine Pflanzen. In diesem Fall sind das äh, Erdbeeren. Ich habe nämlich Erdbeeren für mhm. mich wieder angebaut. Die sind jetzt so 14 Tage alt. Ähm, also wir haben jetzt ja gehen auf den Winter zu. Ich kann also im Winter mehr Erdbeeren anbauen hier. Ne? Mega. Und das Schöne ist, ich habe jetzt hier fast 50 Pflanzen. Hier oben sind ähm, ähm, Pflanzplätze. Ich kann jetzt hier abernten sozusagen und habe schon in meiner Großschublade wieder den frischen Nachschub, so dass ich auch einen Zyklus habe, wie ich das im Garten auch machen würde, dass ich ständig für Nachwuchs und neue Pflanzen sorge. Aber entscheidend hier ist, das ist einmal aus Saat entstanden und sind nicht kleine Stecklinge aus der Gärtnerei wo ich eben auch nicht weiß, wie die entstanden sind. Ist, sind die noch aus Saat entstanden oder sind die von einer Pflanze abgeschnitten worden und in die Erde gesteckt? Das ist auch ein deutlicher Unterschied im, in der Energie der Pflanze. So, und da gebe ich halt Menschen das wieder selbst in die Hand, dass die sagen können, ich kann das selber äh, entwickeln und äh, mir aussuchen, mit welcher Qualität Saat ich operieren möchte.
0: Naja, fein. Das also da, war, da kann man also auch auf, auf wirklich altes Saatgut wieder zurückgreifen.
2: Ja, das äh, Heritage-Seed-Ursaaten dürfen ja nicht mehr gehandelt werden. Das hat die EU geschickterweise durch Lobbyismus untersagt, weil hm. wir hatten ja mal vor 15 Jahren in Europa etwa etwas über 800 Saatlieferanten. Die haben sich äh, 85 Prozent des Marktes geteilt. Jetzt teilen sich acht Firmen. 85 Prozent des Marktes. Ja. Ja, und da sind so schöne Firmen wie Monsanto oder Bayer dabei, mhm. die halt auch genmanipulierte Saaten so machen, boden,
0: machen. So richtig bodenständige Unternehmen.
2: Genau, die das also sehr solide und, und äh, nachhaltig machen, wobei die Nachhaltigkeit mehr im Portemonnaie stattfindet als jetzt äh, für uns als Menschen. Wir wollen nicht politisch werden. Ich würde sagen, das kann jeder selber entscheiden. Und das ist auch meine Botschaft. Jeder kann das machen, was, was er möchte. Und äh, hier bekommen wir wieder ein Stück äh, Autarkheit in die Wohnungen, in die Häuser, in den Lebensraum der Familien, was eben für viele Menschen nicht mehr möglich ist, weil sie gar keinen Zugang zu Land haben, weil sie zum Teil auch nicht das Wissen haben, wie man sowas macht. Und das ist halt hier die, die, äh, das Ergebnis, dass ich auch gesagt habe, ich möchte den Greeny Garden Master so simpel und einfach machen, dass ein Laie, der jetzt kein Gärtner ist und schon gar nicht äh, ein Fachmann auf dem Gebiet, genau solche Ergebnisse erzielen kann, wie man das jetzt hier sieht. Hier sind ja Auberginen, Salat, Zucchini, äh, Tomaten habe ich jetzt hier, Rucola, Salat, Chili hier. Ne, äh, wächst alles auf so einem ganz kleinen Garten. Das kann jeder selbst bestimmen. Der eine mag vielleicht keine Gurken, dann züchtet er keine. Äh, das ist der große Vorteil. Es ist ein App dabei, mit dem die Nährstoffwerte, der pH-Wert des Wassers, auch der Wasserlevel selber kon kontrolliert wird. Muss also gar nichts machen. Hier unten gibt es, wer jetzt kein App haben möchte, weil er kein äh, Bluetooth in seinem Haus möchte. gibt es ja auch Leute, dann kann man das abstellen und es unten so vier Leuchtdioden, die zeigen einfach den Zustand, des Greeny Garden Masters an. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Im Moment leuchtet es grün. Grün heißt, es ist alles in Ordnung. Muss also nichts machen. Das heißt, der Pflegeaufwand beschränkt sich auf fünf bis zehn Minuten pro Tag. Wobei fünf Minuten davon sind eigentlich nur das Bestaunen und Erfreuen, dass das so schön wächst. Ja, in fünf Minuten muss ich vielleicht mal ein paar Blätter zupfen oder Wasser nachfüllen. Oder wie gesagt, auch ein paar kleine Jungpflanzen einsetzen und, und pflanzen. Und ähm, das stellen wir jetzt mehr und mehr fest, in, äh, was da nämlich passiert ist. Es haben Leute plötzlich wieder Spaß am Gärtnern, hm. am Pflanzenaufzug. Und jeder, der das schon mal versucht hat und gemacht hat, äh, so ein Gewächshaus oder ein kleines äh, Beet auf dem Fensterbrett zu machen oder so ein Hochbeet, äh, erlebt meistens relativ viel Schiffbruch. Wenn man also kein, kein gutes Grundwissen hat dafür, ist das schwierig, da äh, im Garten zu oder auf dem Fensterbrett Tomaten oder Gurken oder Zucchini zu züchten. Äh, Salat geht vielleicht noch und einige Hanfsorten, die funktionieren. Aber so komplexe Systeme, wie wir sie hier haben, das ist dann schon deutlich schwieriger. Weil eine der Ideen, die da natürlich hinterstecken, ist, ich möchte a die Qualität bekommen und das ist der, der Hauptgrund. Ich weiß halt, dass ich mit einer Tomate äh, aus meinem Garten hier da müsste ich 33 Tomaten aus dem Supermarkt essen, um die gleiche Energie, Nährstoffe und Mineralien aufzunehmen. Also 33 zu 1, wer kann 33 Tomaten essen? Und das ist das, was wir leider auch sehen. Wir nehmen Nahrung zu uns, wo der Körper dann wieder nach mehr Nahrung schneit, schreit, weil die Energie in der Nahrung einfach nicht vorhanden ist. Und das führt dann auch dazu, dass wir viele Menschen haben, die eben übergewichtig sind, weil das geht vom Körper aus. Und hier mit der Energie, die aus diesen Pflanzen kommt, kann man sich ganz anders ernähren. Wir zeigen das fast jeden Tag hier bei uns im Superfood Garden restaurant Da kommen viele Gäste und sagen, wow, ich habe noch nie so einen intensiven Salat oder eine Tomate probiert oder gegessen. Wir haben sogar den, den umgekehrten Fall, dass Kinder unsere Tomaten nicht mögen, weil die nach Tomate schmecken und nicht nach Wasser. Und die erleben das zum ersten Mal, wie eigentlich eine Tomate schmecken sollte und könnte und sind ganz, ja, in dem Fall sogar negativ überrascht, weil ihnen das zu intensiv ist. Na, jeder kennt ja das Thema, muss das keinem erklären, ich gehe in den Supermarkt, schaue mir diese wunderschönen Erdbeeren an, die da im Plastikkörbchen äh, präsentiert werden. Die sehen sensationell aus, muss man klar sagen, na, und verleitet dann auch dazu, die zu kaufen. Sind auch sensationell Wenn man sie dann aber lieftig. isst. Ja, wenn man sie dann aber isst, hat man null Geschmack und sagt, wo, wo ist denn der Erdbeergeschmack? Wenn man Blindverkostung machen würde, würden viele das noch nicht mal als Erdbeere identifizieren. Mhm. Jeder, der mal auf dem Erdbeerenhof war, wo man sozusagen direkt vom Feld sonnengereifte Erdbeeren ernten kann, weiß und kennt den Unterschied. Und das ist eigentlich das, was ich hier habe. Ich habe die gleiche Qualität, wie ich das in meinem eigenen Garten habe. Ich habe die gleichen Geschmacksexplosionen, die Intensität wie in meinem eigenen Garten. Und jetzt kommt eben hinzu, durch auch die deutlich gestiegenen Lebensmittelpreise wird es natürlich zunehmend auch interessanter, sich einen Teil der Nahrung, die man zu sich nehmen möchte, selber zu züchten, also einen eigenen Garten zu haben. Und da haben wir jetzt auch Vergleiche gemacht, Versuche und Zahlenanalysen, da kann man also deutlich jetzt belegen, jemand, der einen eigenen Garten hat, spart monatlich Geld in der Haushaltskasse, weil er das nicht im Supermarkt ausgibt. Wenn man dann einen Schritt weiter geht, weil ich habe das dann analysiert und gesagt, okay, ich kann jetzt die beste Saat nehmen, ich habe ein tolles Wachstumssystem, wo ich die Kontrolle habe über die Qualität. Ich muss mir aber auch das Wasser anschauen, was ich dann dort einfülle. Und da haben wir hier auf Mallorca ähm, so ein kleines Problem, das Wasser ist hier sehr stark chlorhaltig hm. und kalkhaltig. Jeder weiß, Chlor ist ein Pflanzenvernichtungsmittel Das heißt, wenn ich das Wasser jetzt aus meiner Leitung nehmen würde und ungefiltert in meinen Greeny Garden Master einfülle, kann ich nicht erwarten, dass es besonders toll wächst. Also haben wir uns auch was einfallen lassen und haben hier einen speziellen Wasserfilter entwickelt, der im ersten Ansatz nur gedacht war, um das Wasser für den Greeny Master, also für unseren Garten zu filtern, nämlich von Medikamentenresten, Schadstoffen, allem, was so heute leider im Trinkwasser zu finden ist, für uns hier im Wesentlichen eben auch das Chlor herauszufiltern und dann zusätzlich, und das sind zwei Besonderheiten, die nur unser System kann, mit Energie zu versehen. Wir machen also einmal das Wasser zusätzlich hexagonal Hexagonales Wasser bedeutet, es sind ganz reine Strukturen, die sich viel besser äh, an die Zellen und in die Zelle äh, andocken und dort für Energie sorgen. Ähm, 99 Prozent unserer Zellen und auch der von Pflanzen bestehen aus Wasser. Und deswegen ist es wichtig, dass das Wasser in Top-Qualität dorthin kommt. Hexagonale Strukturen findet man in der Natur an jeder Quelle wo das Wasser ursprünglich aus der Erde sprudelt. Das ist reines hexagonales Wasser, ist noch unbelastet. Je weiter man einen Flusslaus äh, verfolgt, ähm, umso weniger hexagonal wird es. Ähm, am Ende, was wir aus der Leitung bekommen, ist das überhaupt nicht mehr hexagonal. Zusätzlich geben wir, und das kann man hier sehen durch diese grüne äh, Kugel, haben wir... Ein Biophotonengenerator integriert. Das ist ein System, wo wir Lichtenergie, Sonnenenergie ins Wasser einbringen. Auch das stammt in Teilen aus der Natur oder kann man sich dort abschauen. Wenn ich in einem Gebirgsbach schaue, wenn die Sonne scheint, wie das Wasser so auf der Oberfläche glitzert und ich sehe ganz viele Lichtsterne auf der Oberfläche. Genau das sehe ich hier auch. Das Wasser rinnt nämlich über diese Kugel und erzeugt dann genauso diese Lichtblitze. Inzwischen weiß man ja, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass wenn sich eine Zelle teilt, entsteht auch immer ein Lichtblitz, ein Photonenblitz. Wir sind also nicht nur Wasserwesen, sondern wir sind eigentlich sogar mehr Lichtwesen. Sonnenlicht ist existenziell für uns. Und Wir haben gesagt, wir bringen das mit ins Wasser ein, so wie es auch am Fluss der Fall ist auch da einfach abzulesen. Jeder, der sich ein bisschen mit Pflanzen auskennt, weiß, die besten Pflanzen wachsen immer ähm, an der Quelle eines Flusses und nicht an der Mündung ins Meer, weil das Wasser da schon deutlich anders strukturiert und verunreinigt ist. Also ich sollte dort immer gucken, dass ich mit reinstem Wasser arbeite. Das macht hier der Green Water, unser Wasserfilter. Das wird dann ins System eingefüllt. Unten in dem Behälter sind 17 Liter die werden dann mehrfach stündlich in der Säule hochgepumpt und versorgen die Wurzeln der Pflanzen mit Wasser und Nährstoffen. Großer Vorteil dabei ist, die Pflanze nimmt nur das auf, was sie braucht. Und das nicht benutzte Wasser und auch die nicht genutzten Nährstoffe gehen wieder zurück in den Behälter. Also eine sehr ökonomische Art, mit Wasser und auch Nährstoffen umzugehen. Ja, und darf ich, dich
0: mal kurz, darf ich dich mal kurz bremsen? Yes. <lacht> okay, Nährstoffe, da machen wir gleich weiter. Und das ist spannend, mit dem Wasser auch. Und noch mal ein bisschen, so was jetzt sehr viel gesagt, Revue passieren lassen, damit das nicht so einfach so verschallt. Also das, du hast gesagt, was ich ganz besonders noch mal herausstreichen möchte, hier hat, haben Menschen Erfolge, äh, wo man sonst auf dem Balkon im Garten vielleicht nicht so die Erfolge haben. Also der grüne Daumen für jedermann sozusagen, könnte man das so sagen? Ja, das ist richtig. Ja, und klar, da ist die Wasserqualität dann, dann auch wichtig. Äh, du hattest die geklonten Tomaten angesprochen, das ist für mich auch so, ähm die, die die kaufe ich nicht also das ist die da würde ich mir niemals einen Tomatensalat oder sowas draus machen wir haben das jetzt so glücklicherweise in den Bioläden in Frankreich gibt es so alte Tomaten und da hat man immer so eine Kiste und das, die haben alle Farben alle Formen von so ganz klein bis so riesengroß und ja das ist eine völlig andere Geschichte auch geschmacklich natürlich gesehen ne? und ja. ähm, da schließt sich für mich nochmal die Frage an mit dem Saatgut ähm, hier gibt es in, in Frankreich übrigens etwas, das nennt sich Coco Pelli und das sind so die, die Saat-Terroristen sozusagen, dass ich, die sich gegen äh, Big Pharma quasi da auflehnen und sehr äh, halblegal oder illegal, also die werden, werden ja verfolgt, aber kriegen's, irgendwie werden sie dann doch noch geduldet äh, quasi als ja, Saatterroristen terroristen auftreten und diese alten Saate, Saatgute vervielfältigen und nochmal also verfügbar einfach machen. Ne? Wo kommt man denn jetzt an vernünftiges Saatgut dann ran?
2: Ähm, wir handeln nicht mit Saat, weil dazu braucht man eine Lizenz, sondern wir haben von einem deutschen Lieferanten die Saat bezogen und die liefern wir auch in, dem, in der Grundausstattung des Gründigalen Masters, wo alles dabei ist, was man für ein Jahr braucht, um den zu betreiben, mit Ansonsten empfehlen wir, und das passiert jetzt schon sehr viel in der Greeny-Community, dass die Menschen Saat untereinander austauschen. Ich habe hier zum Beispiel einen Gärtner, der kommt aus Kaschmir und der hat äh, von diesen Ursaaten, Bittermelonen, äh, beispielsweise Saat äh, mitgebracht. Das haben wir jetzt hier über zwei Jahre gezüchtet und haben ganz viel Saat entwickelt. Und hier kann sich dann, wenn Besuch da ist, jeder nicht kaufen, sondern Saat bei uns mitnehmen oder das machen sie in unserer Community schon, es wird Saat getauscht. Wir haben im letzten Jahr eine ältere Dame aus Mallorca hier gehabt, die hat Saaten gehabt und gesammelt, die schon über 50 Jahre ausgestorben waren aus Mallorca. Unter anderem auch solche schönen Tomaten, du kennst die unten mit so einem Pickel, mit so einer Spitze dran. Mhm. Die hat man deswegen nicht mehr verwendet, weil wenn man die so gegessen hätte, könnte das mal ein bisschen pieken auf der Zunge und deswegen sind die weggelassen worden, ist eine extrem aromatische, intensive, tolle Tomate, die so gerieben auf Brot mit Olivenöl eine Sensation ist vom Geschmack her. Die hat uns diese Saaten geschenkt, das waren über 40 oder 30 Sorten. Und die haben wir jetzt auch bei uns hier in diesem Sommer angezogen und hervorragende Ergebnisse erzielt. Wir benutzen die Saat jetzt auch, um sie zu vervielfängen oder diese Pflanzen und empfehlen all unseren Nutzern vom Greeny Garden Master, doch bitte drei Pflanzplätze zu benutzen und um übrig zu lassen, um dort wieder Saaten zu erzeugen. Entweder Ursaaten oder besonders seltene Pflanzen, die man dann untereinander tauschen kann. Also die Pflanze nicht zu essen. Wir haben jetzt ganz neu, jemand der hat eine alte Erdbeersorte gezüchtet und da kommt, ist bei uns im Internet jetzt gerade oder im, im, im Chat rumgegangen, so ein Bild einer Erdbeere, wo man sieht, das wissen auch viele nicht, wo die Saat eigentlich in der Erdbeere entsteht, nämlich da, wo diese Vertiefungen sind in der Erdbeere, da kommen dann so vier, fünf Millimeter lange Saatstangen heraus, will ich es mal nennen. Und das hat er so weit getrieben, ja, okay, ich wusste es auch nicht, dass, äh, äh, dass man daraus dann eben wieder diese Erdbeere ähm, sich selber ziehen kann. Wir haben Das, was du hier siehst, ist jetzt davon schon von solchen Saatsorten. Ich habe selber damit keine Erfahrung. und muss auch sagen, ich bin kein Biobauer oder kein Landwirt in dem Sinne. Ich habe auch nicht dieses tiefe Grundwissen, was natürlich viele in unserer Community haben. Das heißt, die machen noch viel mehr damit. Das ist ja auch das andere Schöne. Über das App kann man selber Nährstoffe und äh, Systeme äh, entwickeln. Wir haben Leute, die experimentieren beispielsweise mit Marienkäfern, ähm, die, die dann Läuse vernichten oder in, den, in das System gehen. Wir haben Leute, die experimentieren mit Bienen für die Bestäubung. Ähm, das sehen wir übrigens hier bei uns in dem Garten draußen auch ganz viel, dass wir wieder äh, sehr viel äh, mehr Bienen hier in der Umgebung haben, dadurch, dass wir diese gesunden Pflanzen eben zur Verfügung stellen, auch für andere Lebewesen. Also das ist so eine so eine offene Community, ich muss auch ehrlich sagen, von der wir profitieren. Ich bin dafür sehr dankbar, dass wir Tausende von Menschen haben, die bei uns mitmachen und auch mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung dazu beitragen, dass das System immer besser wird.
0: Ja, okay, Wahnsinn. Ähm, aber irgendwie einfach käuflich, Demeter, gibt's irgendwelche, gibt es Quellen oder muss man irgendwie... Irgendwo im Ausland oder wo, wo kriegt man sowas her? Also aus Frankreich. Okay, es, ist gibt ja,
2: nein, es gibt ja zig Saatfirmen, auch in Deutschland, in Österreich, überall, die liefern biodemeter geprüfte Saat. Die sind hervorragend. Da kann man du zu sagen und die sind okay. Die sind nicht nur okay, die sind wirklich gut. Okay. Ähm, Keimrate ist sehr hoch, geht über 90 Prozent. Das ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt. Geht man in normale Gärtnerei, hat man eine Keimrate von 60, 70 Prozent, wenn man Glück hat. Hm. Ähm, die sind deutlich höher. Und äh, da hilft natürlich auch unsere Saatschublade, weil dort optimale Bedingungen für das Aufziehen von Saat sind. Ähm, aber eine gute Saat ist schon Voraussetzung dafür, dass ich nachher auch solche Ergebnisse kriege. Aber nochmal, wir liefern das mit. Wir sagen auch ganz deutlich, man kann die bei uns nachkaufen. Der Saatlieferant steht bei uns auf der Tüte drauf. Das, da kann jeder sich das besorgen. Wir haben also kein System gemacht, wo wir sagen, à la Nespresso, wir verkaufen dir so ein System und dann musst du immer bei uns die Kapseln kaufen oder die Saat. Das ist nicht unser äh, Vertriebskonzept, sondern wir wollen jedem Menschen es selbst überlassen, was er verwendet. Ja. Wie er es
0: verwendet. Super. Ähm Du hast mich jetzt, du hast mir so richtig, also ich vielleicht kleiner Disclaimer mal, ich faste gerade seit acht Tagen, heute ich so ein bisschen Fastenkrise, aber eigentlich jetzt ganz, ganz gut jetzt. Aber ähm, darüber zu sprechen, Tomaten, ähm, ich habe gesehen, du hast gesagt, du hast gesagt, Tomaten reiben aufs Brot an Olivenöl, du wohnst in Spanien. Das macht man da ja. so. Ich stehe da mega drauf. <lacht> Knoblauch gehört da für mich noch dazu. Genau. Aber ähm, also die Male, wo ich einen Garten hatte, aktuell habe ich tatsächlich keinen, auch keinen Platz. No way. Aber aktuell. Ähm, aber als ich einen hatte, äh, ja, das war richtig viel Arbeit. Ja, das ist nicht so irgendwie fünf Minuten, wie du gesagt hast, sondern das ist richtig viel Arbeit. Das ist anstrengend, da muss man Lust zu haben. Dann, äh, was macht man, wenn jetzt vielleicht äh, man mal in Urlaub fährt und so diese Fragen. Aber ähm, den Salat, ich bin zum Beispiel ein unglaublicher Fan von Rucola salat ja, oder eben halt Tomaten oder von mir aus auch die Erdbeeren und so weiter, den frisch aus dem Garten zu holen, den sofort quasi zuzubereiten und dann zu essen, das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ich einen Greenie, ich habe keinen Greenie, das ist jetzt noch für mich relativ neu, wie der bei mir im Wohnzimmer steht, einen anderen Platz gibt es leider nicht. Äh, und ich schneide da einfach meinen Rucola ab, meinen Basilikum, äh, hole mir meine Tomaten darunter und mache mir damit einen Salat. Äh, Halleluja.
2: Ja, das ist das, was viele erleben. Die schneiden tatsächlich dann, wenn sie es brauchen, ihr äh, Salat oder Rucola ab. Und zwar nur das, was sie brauchen. Das heißt, ich habe auch kein Food Waste, kein Abfall, na, was ja leider das Problem ist, wenn ich es irgendwo anders kaufe, selbst beim Biobauen, ich muss immer eine bestimmte Menge kaufen, dann brauche ich gar nicht so viel, Dann nicht das kennen wir alle, zwei, drei, vier Tage in der im Kühlschrank oder irgendwo rum und dann schmeiße ich es letztlich doch weg, weil es ziemlich welk aussieht. Mhm. Das habe ich hier zum Beispiel auch nicht. Ich ernte wirklich nur das, was ich brauche. Und dann kommt ja hinzu, bei die meisten Pflanzen verlieren mindestens 15 Prozent pro Tag ihrer Energie ihrer Vitamine, ihrer Mineralien, ihre Inhaltsstoffe. Wenn ich also jetzt einen Salat aus dem Supermarkt kaufe oder den tagelang liegen lasse, dann habe ich im Grunde kaum noch etwas, was für meinen Körper verwertbar ist in diesem Produkt. Und das geht natürlich sehr viel besser und einfacher, wenn du dann in deine, dein Wohnzimmer gehst und das erntefrisch abschneidest. Es ist eine ganz andere. Qualität, die du da zu dir nimmst. Nicht nur geschmacklich, sondern nachher auch in der Verarbeitung, in der Verstoffwechselung in deinem Körper.
0: Okay, super. Und ähm, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal eine Unterbrechung und äh, mit den Nährstoffen geht es dann weiter. Das interessiert mich, wie kommen die denn überhaupt da rein in den Green und natürlich sprechen wir noch über den Filter und äh, was, was man alles braucht und ist da Erde drin? Und tausend Fragen habe ich noch an dich. <lacht> ich freue mich auf den ja. Danke für den für diesen Teil und freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Mach's gut, tschüss.